4: Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta primera entrega de La Llave Maestra, una coproducción de Radio Televisión de Veracruz y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Un programa pensado en socializar la transparencia, en llevarle diversos temas, por supuesto que serán de actualidad y de interés. Esta mañana tengo el gusto que me acompañe mi compañera Leti Rosado. Leti, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal, Iván? Muy buenos días. Bienvenidos a todos y a todas a esta primera emisión de La Llave Maestra.
4: Como no podía ser de otra manera, tenemos dos grandes invitadas, si me permiten primer lugar quiero eh, saludar a una gran amiga o una excelente profesional, pues una comunicadora que seguramente usted ha escuchado, ha leído, es muy reconocida, jalapeña y eh, el gusto que me da saludar a Ángeles González Ceballos. Ángeles, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal Iván, Leti? Me da muchísimo gusto saludarlos, les agradezco muchísimo esta invitación a este primer programa de La Llave Maestra, encantada de la vida sobre todo porque yo creo que es muy importante que la gente sepa qué está haciendo el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y eh, protección de datos personales
4: Sobre todo eh, esta dinámica la estaremos repitiendo, esperamos que por mucho tiempo eh, estaremos invitando a un periodista, a una periodista, porque siempre es importante conocer Leti, eh, el punto de vista que tienen ellos, que están por fuera viendo justamente eh, el trabajo que se está haciendo en el Ibai, pero también tienen eh, muchas dudas y otro tipo de perspectivas, porque además vamos a tocar temas, como le decía hace un momento, de interés general Cosas que están ocurriendo en este momento Y bueno, pues más adelante entraremos en materia Pero Leti, eh, nuestra, nuestra gran invitada del día de hoy
3: Así es, Iván Ángeles, bienvenida Y como no podíamos dejarlo para más tarde Por supuesto, en esta primera emisión Tenemos el gusto de que nos acompañe la comisionada presidenta Del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales La maestra Naldi Patricia Rodríguez Lagunes Quien es nuestra primera invitada obviamente a nuestra invitada de honor y quien nos este, engalana con esta primera emisión
4: a quien además tenemos que responsabilizar de esta de este programa de La Llave Maestra, ella siempre muy preocupada por por este tipo de temas porque lleguen a la mayor cantidad de personas Maestra, ¿cómo está? Muy buenos días
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, pues muchas gracias y esperamos que esta La Llave Maestra pueda ser un espacio para las y los veracruzanos y como bien decían en este caso que nos acompaña y agradezco la presencia de Ángeles, eh, sin duda eh, queremos que sea un espacio de diálogo, un espacio también en el que las y los periodistas se puedan sentir identificados, porque parte del de tema de acceso a la información sin duda va de la mano con el tema periodístico con el tema de libertad de acceso a la información, entonces esperemos que puedan estar cada semana con nosotros diferentes periodistas veracruzanos.
4: Así es además, eh, bueno, para los veracruzanos, pero hay que recordar que la señal de radio televisión de Veracruz llega a todos los rincones del estado, pero además a siete estados circunvecinos, así es que este esfuerzo la verdad es que es, eh, no es un tema menor, es es algo muy importante que esperamos ayude, ayude justamente a promover esta cultura de la transparencia, de la rendición de cuentas. Y bueno, pues una de las eh, principales actividades que lleva a cabo el Ibai también es la promoción de la protección de los datos personales, que es justamente, Leti, el tema que nos eh, convoca este día.
3: Así es, Iván, auditorio, vamos a iniciar con este primer programa en donde vamos a tocar un tema eh, Pilar del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es precisamente eso, el cuidado y la preservación de los datos personales, de la intimidad, que últimamente, y derivado de la pandemia, consideramos que ha sido vulnerado o ha estado en el ojo del huracán, precisamente porque se han dado muchos casos de robo de identidad. Se han dado muchos casos de robos de, de WhatsApp, entonces de ese y otros temas más vamos a estar tratando a partir de este miércoles en La Llave Maestra.
4: Si les parece vamos a escuchar la siguiente cápsula que ha preparado para nosotros nuestra compañera Katia Irán Libreros.
3: El robo de datos
2: es el acto de sustraer información digital con el fin de obtener datos confidenciales que pueden ir desde cuentas bancarias o contraseñas de internet hasta números de seguridad social, historial clínico, entre otros. Este tipo de robos suele ocurrir debido a que los criminales desean vender la información o usarla para usurpar la identidad de una persona. El robo digital se lleva a cabo a través de diferentes medios. A la forma más común se le conoce como phishing. Esto ocurre cuando un atacante se hace pasar por alguien de confianza para engañar a la víctima y lograr que abra un correo electrónico, un mensaje de texto o un mensaje instantáneo. Es importante mencionar que en caso de contar con una contraseña fácil de adivinar o tener la misma contraseña para varias cuentas, los atacantes podrán acceder fácilmente a los datos. La vulneración de datos personales, en ocasiones, pueden ser la consecuencia de errores humanos, como escribir contraseñas en papeles o enviar información confidencial a la persona equivocada. Otra forma en la que pueden acceder a nuestra información privada es cuando una persona descarga programas o datos de sitios web comprometidos e infectados por virus como gusanos o malware. Esto les proporciona a los criminales acceso a sus dispositivos, lo que les permite sustraer datos. Ten cuidado, pues para las personas que son víctimas de vulneración de datos personales, la principal consecuencia es que podría llevarse a cabo el robo de su identidad, lo que causaría pérdidas financieras y, en algunos casos, estrés emocional.
0: Síguenos. Encuéntranos en Facebook como Ibai. En Twitter e Instagram somos arroba Ibai, tu puerta a la información.
3: Ya estamos de regreso en La Llave Maestra y vamos a entrar en materia auditorio. Vamos a presentar, vamos a retomar el tema de la protección de datos personales y la transparencia y para eso, bueno, cedo el uso de la voz a mi compañera periodista Ángeles González. Ella nos va a platicar desde su perspectiva de medios de comunicación, la importancia de la transparencia y la protección de datos personales. Adelante, Ángeles.
5: Gracias, Leti, Iván, eh, Naldi, pues eh, yo encantada de la vida de estar aquí, sobre todo porque me parece que es muy importante que la gente tenga cada vez más conciencia de la importancia del uso de los datos de la transparencia también de los datos, pero creo que se ha presentado Naldi una situación en los últimos meses, yo creo que de la pandemia para acá, no sé qué perspectiva tengas, en el sentido de que, bueno, todos nos tuvimos que regresar a casa para proteger, para proteger nuestra salud y la de nuestras familias, y entonces se hizo cada vez más necesario el uso de las tecnologías de la información, y ahí es donde eh, creo que comienza también, como dice el dicho, unos a la pena y y otros a la pepena porque la verdad es que hemos notado un incremento del robo de la información, eh, la vulneración de nuestros datos personales y eh, muchas veces no sabemos qué hacer. Ya últimamente yo como reportera eh, en la calle he notado que la gente ya presenta denuncias ante la Fiscalía General porque resulta que le llegó a través de WhatsApp una liga de una promoción de un centro comercial, no voy a decir nombres, y decía, no, pues eh, picándole a la liga accedes a un descuento de algo, ¿no? Y entonces resulta que es el famoso preaching, uh -huh. en donde de repente ya te das cuenta que se robaron eh, tu WhatsApp, se robaron tu correo electrónico, se robaron tu acceso a tu teléfono en general, donde todos... Tenemos que la cuenta del banco, en donde además tenemos nuestras fotografías. En fin, o sea, tenemos prácticamente una vida en nuestro teléfono celular. ¿Qué está pasando, Naldi? ¿Y qué debe de saber la gente para protegerse? Incluso tú también ya denunciaste que fuiste víctima de esta clonación de tu WhatsApp qué es lo que creo que está ocurriendo. Cuéntanos qué es lo que debemos de conocer y qué es lo que debemos de hacer para evitar ser vulnerados. Eh,
6: sin duda como bien comentas eh, tras la pandemia hemos dado un mayor uso a los dispositivos electrónicos. Ya los estábamos usando pero a lo mejor como recreación, comunicación y ahora nos lanzamos al ámbito laboral y nos lanzamos o lanzamos a los niños al ámbito educativo. Entonces los forzamos a que empezaran ya a hacer uso de plataformas digitales, correo electrónico electrónico, estas plataformas de comunicación que algunas incluso yo desconozco, ¿no? Tengo hijas adolescentes y plataformas nuevas donde pueden comunicarse sin ni siquiera poner claves o contraseñas. Esto ha implicado que los lanzáramos sin preparación y nos lanzamos también nosotros sin estar eh, tomando estas medidas de prevención ¿no? Y ya es cierto, estamos escuchando cada vez más constante Sobre todo el robo o clonación de WhatsApp ¿no? Antes empezaron algunos funcionarios, vimos algunos diputados locales que manifestaron Y entonces pensamos que solo eran figuras políticas ¿no? O, o servidores públicos que a lo mejor pudieran tener ahí un grupo de contactos que es un nicho para estas personas que están haciendo esta clonación. Pero ahora lo vemos que la vecina, el vecino, mi papá, mi mamá, ya también le robaron o le clonaron el WhatsApp. Eh, sin duda, primero estar como muy pendiente de, de estos eh, elementos que nos puedan poner en alerta, no prevenir. En el caso de los niños, lo que nosotros estamos trabajando desde el IBAI que decirlo además, eh, somos eh, el órgano garante autónomo encargado por un lado de tutelar el derecho de acceso a la información, pero por otro lado nuestro apellido es el de protección de datos personales. Pero en el tema de protección de datos personales hay que recordar el ámbito de nuestra competencia. El ámbito de nuestra competencia solo es con autoridades estatales y municipales. Es decir, si ocurre alguna vulneración, que es lo más común que ocurre el día a día de un banco? Nosotros no podemos ahí intervenir, si algún medio de comunicación también tuvimos casos en pandemia que nos reportaban eh, de manera personal o a través de las redes sociales, que algún medio de comunicación estaba violentando posiblemente datos personales al dar a conocer a alguna persona con COVID no podemos intervenir, ahí es el órgano garante nacional el que sí puede intervenir con empresas privadas, entonces primero deslindar pero sí podemos eh, canalizarlos y sí podemos asesorarlos y lo que estamos también trabajando mucho es en la prevención, es decir, evitar que eh, nuestras niñas, niños o jóvenes y las personas ya adultas eh, se pongan en riesgo o que estén viendo estos signos de alerta y no estén este, pues exponiéndose de más, dando claves, dando usuarios, utilizando con responsabilidad estas redes sociales que sin duda
5: son de beneficio, pero también por supuesto puede haber afectaciones. Tengo un conocido que... Eh, le hablaron por teléfono para avisarle Y yo creo que es muy importante que la gente siga atendiendo este tipo de cosas Donde te dicen que te hablan del banco eh, Hablamos de tal banco, tampoco vamos a decir qué banco Y entonces le dice, lo que pasa es que tenemos aquí Que le están haciendo un cobro de su tarjeta de crédito ¿no? Probablemente si tú tienes esa tarjeta de crédito Entonces de repente dudas Pero si no la tienes, bueno, ni le haces caso ¿no? Pero resulta que eh, se alarmó y dijo así, ah, y como había estado haciendo unas compras, bueno, dijo a lo mejor si sí me la clonaron en alguna de esas tiendas, ¿no? Entonces lo llevaron, lo llevaron, lo llevaron hasta que lo hicieron bajar una aplicación. En esta aplicación se hizo una especie de espejo con su teléfono, de suerte que a la hora de que él estuviera tecleando, abriendo aplicaciones y demás, las otras personas estaban viendo qué estaba haciendo y por lo tanto le eh, sustrajeron todos sus datos. Entonces, bueno, una de esas que tú dices eh, es eh, la capacitación, Naldi, creo que es muy importante. Eh, la gente puede acudir al instituto a solicitar algún tipo de capacitación o el eBay eh, siempre tiene que darlos a, a conocer para que entonces la gente pueda a, eh, atender este problema.
6: La gente puede llegar con nosotros eh, simplemente a través de las redes sociales o pueden llegar de manera presencial, personal, aquí en la ciudad de Jalapa donde estamos, eh, pero también con llamada, videollamada, y nosotros podemos darle esta asesoría y canalizarlos al área que sí pudiera en caso en los casos en que no podemos nosotros intervenir, los podemos asesorar y canalizar. Síguenos. Encuéntranos en Facebook como Ibai. En
0: Twitter e Instagram somos veribai. Ibai, tu puerta a la información.
6: Te decía, estamos actuando nosotros de manera preventiva Como dice pues, nuestra ley, constitucionalmente Generar una cultura de la transparencia Y generar una cultura de la protección de datos personales Entonces nosotros actuamos de manera preventiva A veces los medios de comunicación me dicen ¿Cuántas denuncias tienes por eh, vulneración de datos personales? Puedo saber en los casos en que son denuncias eh, En contra, eh, como lo platicábamos recientemente De instituciones públicas cuando no me quieren dar mi expediente clínico Y entonces sí tenemos varios casos Donde hemos estado interviniendo Y donde hemos estado eh, ordenando A la autoridad que entregue estos expedientes clínicos cuando la persona acredita esta personalidad. Eh, sin embargo, no podemos en otros casos, ahí los canalizamos con el INAI, pero es lo que hemos estado haciendo, entonces pues eh, que se acerquen y por supuesto estamos dando también conferencias, estamos dando talleres, eh,
5: como te decía, para generar esta cultura. Okay. Eh, ¿Alga algún sector de la población eh, que haya notado el Instituto Veracruzano que se esté vulnerando más en la protección de sus datos? O es en general. Eh. Yo creo que en
6: general nos ha pasado. Estamos llevando algunos programas de lectura, eh, tanto para promover el acceso a la información como el de protección de datos personales a comunidades rurales. Y es, eh, pues, a veces un poquito sorprendente que niñas, niños ya tienen teléfono celular en comunidades rurales. Dices, no, pues aquí a tres, cuatro horas en esta comunidad chiquita no voy a encontrar eh, niñas, no, que tenga estos eh, tecnología o que tenga internet la tiene. Y en cada eh, caso que vamos, en cada escuela que hemos estado visitando, también eh, se nos acerca algún caso. O sea, algún caso salta de alguna alumna, de algún estudiante que tuvo alguna vulneración de datos personales a través de redes sociales o a través de alguna otra forma o
5: manifestación. Pero sí hemos tenido varios casos. Me gustaría detenerme aquí y preguntarte, en ese sentido... Eh, ¿Qué, tan, qué, ¿Qué pasa con los jóvenes? Es decir, hablamos de vulneración de datos, pero creo que hay un problema ahí y me gustaría que lo comentáramos, es decir, ¿qué es lo que se les vulnera y qué se genera en una chica o en un chico cuando, por ejemplo, se filtran fotos ¿no? de ellos, fotos íntimas? ¿no? ¿Qué, qué ¿Sería un problema que está sucediendo,
6: Naldi? Sí está sucediendo, sí, este, como te comentaba, tenemos este tipo de casos donde se acercan cuando visitamos las escuelas a pedirnos asesoría, las, las escuchamos y las canalizamos al área competente y que se lastima, pues ese tema de la personalidad, la identidad, que es lo que hemos tratado la de la intimidad, exacto. Eh, hay que identificar muy bien lo que entre qué es público y qué es privado, desafortunadamente eh, tenemos en, también muchos casos, muchos casos de papás que están permitiendo este mayor uso de redes sociales y que a lo mejor no están revisando o no están platicando ¿no? Eh, con, con los hijos eh, que este espacio privado nadie lo puede invadir
4: ser muy cautelosos no es una de las recomendaciones que les hacemos en el instituto porque abrimos redes sociales y pues como generalmente ocurre está flojera leer las letras chiquitas no pero muchas veces estás consintiendo uh -huh. esas esas imágenes todo lo que subes a, la, a las redes deja de ser de tu propiedad entonces hay que ser como muy doblemente cautelosos no primero al, al dar el consentimiento y eh, lo que está subiendo pues eh, efectivamente deja de ser de, de tu propiedad y se dan este tipo de casos ¿no? Pero justamente es lo que estabas comentando.
5: Sí, existe una ley ya eh, para sancionar eh, la, la emisión y la propagación, la difusión de este tipo de material. La ley eh, Olimpia. Que, la ley Olimpia para que los jóvenes sepan, Naldi, que como parte de esta protección ellos pueden o deben, yo creo que ya los jóvenes deben estar obligados a saber esta situación, porque además de eh, ser víctimas se pueden convertir también en Víctimas.
6: Aquí lo importante, como ya lo mencionas, es está la ley desafortunadamente tenemos que promoverla difundirla y, y este espacio que bueno que lo estás mencionando y que lo estamos platicando porque eh, está la ley pero no las hacemos aplicables no, desafortunadamente, Veracruz efectivamente fue de los eh, estados que se ha sumado a esta ley, eh, igual que otras tipos de iniciativas, y vamos bien en materia legislativa, sin embargo, no ejercemos. ¿Qué pasa también con vulneración de datos personales en las instituciones públicas? En el Ibai este año tenemos eh, cerca de 20 denuncias, eh, nada más, en todo el año. En materia de acceso a la información, por darte un dato estadístico, tenemos más de 4.500 quejas. De la ciudadanía por acceso a la información. Sabemos que el tema de acceso a la información ya ha permeado más entre la sociedad. Saben que tienen ese derecho, pero en el tema de datos personales, la ciudadanía lo ve lejano. No sabe qué puede denunciar, dónde denunciar, dónde acudir. Y bueno, eh, eh, por eso qué bueno que lo estamos ahorita
5: platicando. Pues a ver, yo también fui víctima un día porque clonaron el WhatsApp de un amigo a nosotros y la verdad es que pues a las siete y media de la mañana en sábado, digo, aunque ya estoy despierta, pues la verdad es que te cae un mensaje, te dice, oye, échame, échame la mano, fíjate que choqué. Y este, necesito dinero y no sé qué. Entonces le digo, oye, pero pues qué onda, o sea, no me agarras así, no sé qué hacer. Y me, le digo yo todavía, oye, háblale a tu hermano y no sé qué. No, mira, mira, un favor, Después, no me marques. No me marques porque me tienen detenido, no puedo usar el, el celular, hazme una transferencia, que no sé qué. Y entonces empiezas a correr. En lugar de estos mensajes que también el gobierno ha estado difundiendo ya desde hace tiempo en el de cuelga, ¿no? Cuelga de manera inmediata y... y Lo mismo pasa con esta relación ¿no? que está... Te, te, Viendo. pero te ¿Cómo se llama? Te, te, te enganchas te, ¿no? te enganchas Y de repente como que dices, no, pues me apuro Y lo, lo ayudo, ¿no? Y resulta que depositas sí. y ya te sacaron una lana a, a, y... Hay que platicar
6: de estos casos Y el modo en que están operando eh, Están mandando mensajes a esa hora Yo también van tres conocidos Un caso era un homólogo un comision, Una comisionada de Tlaxcala Me escribe a las 6 de la mañana Y coincidentemente un día anterior me había mandado Un oficio, entonces yo dije, me había invitado A un evento porque, ah, pues, me, me, se me hizo normal, está dándole seguimiento a la invitación del evento, que Tlaxcala pues está cerca. Entonces dije, bueno, me está hablando para preguntar a las 6 de la mañana, hola, hola. no Y al rato, oye, tengo problemas con mi banca en línea, ¿me transfieres? Ajá. Y ya me reí, jaja, y lo bloqueé. ¿No? Unce otro mensaje de, de este tipo, ahí sí lo dejé que avanzara para poder tener el banco y que podamos denunciar. Si no tenemos eh, ningún otro dato, o así sea, lo dejé que me fuera dando más. Efectivamente es una cuenta Banamex, aparece un nombre que pudiera bien rastrearse y que pudiera darse seguimiento si sí, eh,
5: actuamos y ponemos las denuncias correspondientes. O otra cosa, Naldi, dime que porque creo que hace poco platicaste con la policía cibernética es eh, hablar al 911 y pedir el auxilio cuando está pasando algo así, ¿no? Sí, ellos
6: están brindando eh, lo que hemos, eh, queremos trabajar una campaña de manera conjunta y lo que estamos eh, platicando en esta primera reunión y acercamiento que tuvimos, ellos están también apoyando de manera directa y dando esta asesoría técnica cuando te ocurre. ¿No? Eh, diciéndote los pasos que tienes que hacer para deshabilitar y que no puedan ya tener más acceso a tus datos personales, a tus números bancarios, este, números de contactos, entre otros. Sí, están. Eh, la recomendación es hablar directamente ahí al 911 y en caso de que fuera necesario poner una denuncia, acudir al Ministerio Público, también ellos brindan ese acompañamiento.
5: Hay otra, otro sector importante y que me da muchísimo gusto que esté atendiendo el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y son precisamente los jóvenes, los niños, porque eh, como hablábamos al principio, la pandemia nos ha hecho utilizar las redes sociales y un montón de tecnologías, incluso como tú mencionabas, eh, tenemos hijos, adolescentes y ya tienen acceso a aplicaciones que no requieren de gran cosa y que podrían ser vulnerados. ¿Qué está haciendo el Instituto ahí? Pues estamos desde
6: dando pláticas, charlas, talleres y estamos también llevando un programa de lecturas educativas donde acudimos a comunidades rurales, niños de primaria, secundaria, para precisamente decirles qué son los datos personales, los riesgos que hay con este mayor uso de las tecnologías y de las plataformas digitales y eh, pues las instancias a las que pueden acudir en caso de que eh, pudieran ser vulnerados. Es importante decir que se han convertido en nuestros mejores aliados porque a lo mejor decimos ¿eh, quién es el que convence al padre de familia de que ¿Qué cosa? Pues siempre son los hijos Los que nos llevan de la mano Y los que eh, van enseñando Por eso es que estamos acudiendo con la niñez Estamos acudiendo también con los jóvenes Estamos haciendo también guías Y decirte que también estamos trabajando Con adultos mayores, con grupos vulnerables Con población indígena Con población afrodescendiente ¿Por qué? Porque la niñez eh, con, con estos grupos de pueblos originarios Son los grupos vulnerables Y son los grupos que pueden estar en mayor riesgo Y a los que a veces olvidamos por eso es que estamos con ellos.
3: Algunos consejos que les podemos dar a las personas que nos escuchan es eh, para proteger sus datos personales de la ciberdelincuencia son usar contraseñas seguras difíciles de adivinar y evitar el uso de esta misma contraseña para varias cuentas, nunca escribir sus contraseñas en papel en el blog de notas del teléfono móvil o en hojas de cálculo, esto pues podría, podría caer en las manos equivocadas, también usar la autentificación de dos pasos en sus cuentas de redes sociales no solo limitarse a like, combinación estándar eh, del usuario y contraseña, limitar publicaciones también en redes sociales y ser muy cautelosos para no publicar direcciones o fecha de nacimiento cerrar cuentas que se utilicen en servicios en línea pues aunque no están activas probablemente contengan una mezcla de datos personales detalles de identidad y números de tarjetas o también tarjetas bancarias y por último ser cautelosos con las redes Wi-Fi eh, que son gratis, gratuitas ya que son un blanco fácil porque a través de ellas los ciberdelincuentes obtienen y nos pueden robar esta información y también les, recordarles que el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales está ubicado en el centro de esta capital veracruzana, estamos en Clavijero esquina con Victoria, los números de contacto son 2288 420270, también contamos con redes sociales en Facebook nos encuentran como Ibai, en Twitter nos encuentran como arroba y en YouTube también nos encuentran como Ahí en esas cuentas de redes sociales tenemos información, tutoriales, tenemos infografías, tenemos entrevistas, contamos con toda la información que ustedes requieran para eh, obtener más datos y saber resguardar sus datos personales.
4: Pues sin duda un tema muy importante, hay que hacer eh, caso a, este, a esta serie de recomendaciones para que pues, no se sigan presentando en la medida de lo posible combatir este tipo de ciberdelincuencia. Ángeles, como bien lo comentas también, Naldi, eh, eh, pues un tema que, que hay que seguir trabajando, sobre todo en la prevención. Es, es muy importante esta labor que se viene realizando desde el IBAI con eh, los niños, con los padres de familia también. Y bueno, justamente hablando de los menores vamos a tener un segmento que más adelante les vamos a presentar y que será también de forma permanente pero antes de hacer este corte quiero darle las gracias a ángeles por acompañarnos por estar en esta primera emisión de la llave maestra ángeles como siempre es un gusto espero que eh, pues vengan vengan más eh, eh, oportunidades de estar aquí compartiendo micrófonos.
5: Al contrario, muchísimas gracias a, a ustedes, Iván, Leti, eh, Maestra Analdi, muchísimas gracias al Instituto por esta invitación, sobre todo porque eh, creo que es muy importante que los periodistas tengamos eh, esta responsabilidad social de eh, decirle a la gente lo que está pasando o lo que le puede suceder, que va de tal vez el robo de su identidad y tal vez el robo de algo de dinero, pero yo creo que puede también incluso tener que ver con, con la vida o la integridad de las personas. Muchísimas gracias y muchísima suerte, mucho éxito y encantada que de, esta, de esta invitación.
3: Muchísimas gracias Ángeles y, y abono a, a, otra, a otro valor, la tranquilidad, la tranquilidad que nos deja tener nuestra privacidad tal como lo dice su nombre, privada e íntima. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera emisión. Muchísimas gracias también a la comisionada presidenta maestra naldi Patricia Rodríguez Lagunes por acompañarnos en esta primera emisión de La Llave Maestra.
6: Muchas gracias a ustedes y estoy segura que eh, será un espacio, como ya lo decía al inicio, de diálogo, de mucha interacción y bueno, esperemos que puedan visitarnos más eh, periodistas y que también tengamos más invitados especiales. Eh, lo va a ser, eh, como les decía, un espacio de reflexión para hablar de transparencia, hablar de gobierno abierto y este tema también que hoy nos ocupa, eh, la protección de datos personales. Muchas gracias a ustedes y mucho éxito, enhorabuena.
4: Vamos a la pausa, es muy breve, está usted escuchando La llave maestra.
6: Comunícate con nosotros, teléfonos
0: en cabina, 842-3507 y 842-3508. Y síguenos en nuestras redes sociales. Regresamos, esto es La llave maestra.
4: Gracias por continuar con nosotros después de este breve corte promocional. Estamos en La Llave Maestra, Leti, nuestra primera entrega.
3: Muchísimas gracias a quienes nos escuchan y recordarles que esta es la primera emisión de Muchas Esperamos de La Llave Maestra, en donde ustedes van a conocer, a enterarse y sobre todo a aprender sobre la protección de datos personales y la transparencia. La entrevista en La Llave Maestra.
4: Justamente, Leti, eh, me gustaría que presentaras a nuestro próximo eh, entrevistado. Él es eh, el doctor Alberto Ramírez Martinel y él está adscrito al Centro de Investigación e Innovación en Educación superior, esto de la Universidad Veracruzana. Así es, bienvenido doctor
3: Alberto Ramírez Martínez y muchísimas gracias por esta entrevista. Usted va a ser nuestro padrino, padrino de lujo en esta primera emisión de La Llave Maestra. Gracias y bienvenido.
1: Leti, Iván, muchas gracias por la por la invitación. Eh, felicidades a La Llave Maestra que inicia uno de muchos programas que van a ser interesantes para la audiencia Efectivamente, como bien escuchábamos a Analdi y a Ángeles... ...el tema de la, llamémoslo así, de la ciudadanía digital... Así ...pues es. es un tema que emerge... ...que resulta importante para los usuarios de, de Internet... ...que pues prácticamente Iván, Leti, somos todos... ...todos estamos volcados a las redes sociales... ...a los mensajeros, a las consultas... ...y al, al entretenimiento en Internet... ...por eso hablar de ciudadanía digital para los veracruzanos, para los mexicanos, pues es crucial. Y me parece que eh, pues empezar eh, esta, esta serie de programas con, con una reflexión al respecto, no solo de los riesgos, de los ciberproblemas, sino también de lo que podemos potenciar con las redes sociales, con, con los mensajeros, con, con Internet en general. Doctor, Dice Manuel Castells que Internet mejora todo lo que puede mejorar y empeora todo lo que puede empeorar. Doctor,
3: se habla mucho de los derechos, de los derechos que tenemos las personas hacia el acceso a la información, hacia la protección de datos personales, pero poco se habla de las obligaciones. Y usted creo que lo acaba de, de tomar hace unos segundos. ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos nosotros como ciudadanía con respecto de eh, la protección de datos personales?
1: Me parece que la clave es reconocer al otro como alguien con quien voy a interactuar en el ciberespacio. Y en la medida en que yo afecte al otro con mis acciones, con mis consultas, con mis descargas, ahí es donde yo debo de reflexionar y de parar. Si voy a descargar una imagen y la voy a poner en una presentación, en un comercial, en un video de, de, para redes sociales, y no le estoy dando el crédito, desde ahí yo tengo que reconocer que estoy haciendo un daño a la persona. No necesariamente tiene que decir eh, derechos reservados o tiene que decir pídeme permiso para usar esta imagen y yo por encontrar algo en internet no tengo que creer que es necesariamente de acceso gratuito e irrestricto. Entonces en la medida en que yo... Eh, identifique que estoy dañando al otro, ahí es donde debo de parar. Me parece que podemos regular, proponer, escribir distintas eh, decálogos para los usos tecnológicos, pero lo más sencillo es si yo afecto al otro, estoy haciendo mal. Esto aplica en, en actividades como de, hablábamos hace rato del, del ciberbullying, si yo estoy afectando a alguien mal, debo parar, debo de detener esa esta serie de acciones Si estoy haciendo eh, Grooming, que quiere decir eh, Pues eh, Conquistando ah, Alabando Hablándole a una persona ah, Usualmente menor de edad Para convencerla y hacerla a Mi amigo, mi amiga Pues estoy haciendo mal Si estoy eh, denigrando Tomando la imagen de alguien Los textos, en el caso académico Sin citar pues estoy haciendo algo mal. Entonces me parece que podríamos resolver esta situación si eh, respetamos al otro, si nos consideramos miembros de una comunidad en la que nuestras acciones afectan a los demás, en ese sentido, si mi acción afecta al otro, tendría que parar.
4: Estamos platicando con el doctor Alberto Ramírez Martinell, él es eh, investigador, de justamente el Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior de la Universidad de Veracruzana. Doctor, retomo una parte creo importante de lo que acaba de comentar y es resolver esta situación, eh, esta falta de educación y me remonto a dos años atrás cuando pues la pandemia irrumpe en las vidas de prácticamente todos los habitantes de este planeta y eh, en el caso de México se nos impone un uso masivo de tecnologías, un uso pues intempestivo de las tecnologías. Sí, ¿Hizo falta esta, esta educación? Eh, ¿Faltó ahí una transición, doctor?
1: Mira, Iván, creo que la docencia no presencial de emergencia, asistida por medios digitales, también por la televisión educativa, me parece que fue una respuesta del gobierno y de las instituciones de educación superior y de todos los niveles educativos, eh, adecuada, pero coincido contigo, nos faltó sensibilización, tanto para padres, madres de familia, para estudiantes, para directivos, para profesores, nos faltó acompañamiento, se fue desarrollando Iván, con el paso de los meses tuvimos prácticamente dos años en, en, en el trabajo remoto, en casa, con el paso de los tiempos nos hicimos más sensibles y aprendimos a recibir trabajos Aprendimos a enviar instrucciones, aprendimos a organizar videoconferencias, a participar en ellas. En el caso de los pequeños de preescolar y primaria baja, aprendimos a interactuar con los padres de familia para poder eh, dar continuidad a las actividades sí, sí. académicas. Lo logramos. Me parece que como gremio, como profesores de preescolar, primaria, secundaria, educación media superior y superior, logramos dar continuidad a las actividades académicas a través de distintos medios, incluido eh, lo, lo digital. Y aprendimos algunas cosas. Aprendimos, por ejemplo, que tener a nuestros estudiantes en mensajeros eh, instantáneos, cuando ellos son menores, tiene riesgos y no es adecuado. Y si bien fue una situación de emergencia que nos ayudó a continuar con la, nuestras actividades, Ahora reconocemos que no es el, el medio adecuado para interactuar con nuestros estudiantes menores de edad, que necesitamos plataformas, que necesitamos espacios mucho más institucionales para poder intercambiar eh, ideas, comentarios, tareas. ¿Esto por qué? Pues porque es justo esa eh, noción de ciudadanía digital que se nos ha arraigado con el paso de estos meses durante la pandemia y nos ha hecho reflexionar que no es correcto que un mayor de edad esté con un grupo de estudiantes eh, menores de edad en un, en un grupo de WhatsApp. Eso nos dio eh, digamos la oportunidad de, de dar continuidad en el caso de la emergencia, pero una vez que tomamos esa, esa situación de emergencia, pues nos, nos hace abrir plataformas para que las autoridades, para que los colegas, para que los padres de familia tengan acceso, llamémoslo así, transparentemente, a nuestras conversaciones, a nuestras instrucciones, y que no se preste nada a la malinterpretación, para que padres y madres de familia, para que directivos, hermanos mayores y colegas, profesores, puedan revisar nuestras conversaciones, en caso de que sea necesario, y que vean que lo que impera ahí es la madurez, es el mensaje educativo, y es el el amor a la docencia que demostramos los profesores durante durante este periodo, ¿no? No no buscamos dañar a nadie, no buscamos generar situaciones incómodas, sino eh, de manera emergente usamos lo que había y eventualmente pues eh, evolucionamos al uso de las plataformas, Leti.
3: Doctor, a manera de conclusión, y en un minuto, ¿qué recomienda para reducir estos riesgos?
1: Leti, me parece que la, la, el reto que viene por delante es importante. En la medida en que los usuarios hagamos uso de tecnología más intensamente, eh, hoy siete de cada 10 mexicanos está conectado, más o menos con un, un ritmo de, de dos puntos porcentuales, pasamos de 71 a 73%, eventualmente llegaremos a 75, a 80, en, digamos que en 10 años vamos a estar muchos más mexicanos conectados con acceso a uno, a dos dispositivos digitales y esto, bueno, pues necesita regulación. Serán las escuelas, eh, quizá en el marco de la nueva escuela mexicana donde eh, el área de acceso al conocimiento, cultura digital para la educación media eh, superior sea el recurso para poder eh, habilitar tecnológicamente a profesores y estudiantes y dotarnos de los criterios y de las regulaciones que necesitamos para poder eh, operar, para poder convivir, socializar, entretenernos, por qué no eh, tener eh, relaciones amorosas en, en, en el ciberespacio. Una vez que desarrollemos una ciudadanía digital crítica, ...y respetuosa del otro, me parece que los los retos que ahora parecieran eh, ser grandes y, y difíciles de atender, me parece que desde la educación podemos formar ciudadanos digitales preparados para poder interactuar libremente, sanamente... y responsablemente en el ciberespacio
4: Iván le agradecemos muchísimo doctor Alberto Ramírez Martinel por estas reflexiones, sin duda muy importante todo lo que nos comenta eh, eh, sabemos que tenemos que trabajar sobre este tema como sociedad y bueno, pues eh, los esfuerzos no deben de ser aislados, eh, se hacen por parte de, de los docentes como es su caso doctor, también lo hacemos desde el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Protección de Datos Personales los medios de comunicación, como en este caso Radio Televisión de Veracruz hace su parte, pero eh, eh, considero que debe haber una mayor armonía para alcanzar justamente pues esta educación y esta ciudadanía digital. Iván
1: Peralta, Leti Rosado mucho éxito a la llave maestra, mucho éxito a estas comunicaciones y les deseo muchos programas y mucha información. Que siga fluyendo el acceso y la transparencia a la información.
0: Síguenos. Encuéntranos en Facebook como Ibai. En Twitter e Instagram somos arroba veribai. Ibai, tu puerta a la información.
4: Leti, tú no me dejarás mentir. Eh, pues desde hace ya... Eh, ...un par de años... Eh, dentro del instituto se trabaja mucho en esta cuestión de los datos personales, pero enfocada incluso a los niños.
3: Así es, tenemos muchas actividades, entre ellas el concurso de dibujo infantil, yo me cuido, yo respeto, yo no publico datos personales, que próximamente estaremos dando a conocer esta convocatoria para la edición 2023. Y ahora lo que estamos muy orgullosos de presentarles al público de Radio Televisión de Veracruz es el cuento Vale y Max y el Tesoro de los Datos Personales que es una edición la primera edición que realiza el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en coordinación con la Editora de Gobierno, es un cuento exclusivamente y dedicado y destinado a la niñez veracruzana, en donde de manera muy ágil, muy breve y sobre todo muy dinámica van a aprender sobre cuáles son sus datos públicos, cuáles son sus datos privados y cuáles son aquellos datos personales que deben preservar.
4: Y justamente a este tema y al trabajo que se realiza en favor de la niñez veracruzana y la protección de sus datos personales los invitamos a escuchar la siguiente cápsula
7: A todos los niños nos encantan las redes sociales pero desafortunadamente tienen un lado peligroso ¿Sabes cuáles son tus datos personales y por qué es importante protegerlos? Los datos personales es toda aquella información que nos distingue de los demás Como tu nombre, tu dirección, tu edad, incluso una fotografía Existe información con la que nos pueden identificar Y es precisamente esa información la que debemos cuidar Es muy valiosa Actualmente, muchos de nuestros datos son expuestos en internet, en redes sociales Y eso no está bien Podría ponernos en una situación de riesgo por eso es muy importante que platiques con mamá y papá y juntos se protejan de las personas malintencionadas. Te presentamos unas recomendaciones para evitar que se haga mal uso de nuestros datos personales. Infórmese sobre el uso de dispositivos electrónicos y las ventajas y riesgos del acceso a Internet. No se apresuren, evita el uso de dispositivos digitales a muy temprana edad. Tengan siempre presentes la diferencia entre el mundo real, el virtual y los riesgos a los que se exponen en la red. Una buena idea es establecer horarios. Pongan tiempos determinados y reglas de uso. Es importante que papá y mamá conozcan nuestros gustos, vigilen nuestra actividad, eso sí, sin invadir la privacidad. Si vamos a descargar una aplicación, hay que pedirle su ayuda y leer términos y condiciones. Tener una comunicación abierta entre padres e hijos hará que la navegación en Internet sea mucho más segura. Si tienes alguna duda, ¡acércate a Alibay!
3: Esperemos que esta cápsula los haya atrapado y les haya abierto por ahí un pico de curiosidad para este que ustedes como adultos ayuden y protejan la los datos de los de sus menores, de sus menores que están en casa.
4: Hablábamos hace un momento Leti eh, de esta primera edición eh, que hace el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información en sus 15 años de creación. Edita un libro, es, es un cuento de eh, una lectura muy, muy digerible, muy ágil. Es un cuento eh, ilustrado, dirigido justamente a, a la niñez veracruzana. Vale, Max y el tesoro de los datos personales. Platícanos rápidamente de qué se trata. Fíjate,
3: Iván Auditorio, que este cuento te tardas tres minutos, cuatro o cinco a lo mucho a, en leerlo y trata de dos hermanos, Vale y Max, quienes de manera muy ágil van describiendo cuáles son aquellos datos que se deben de cuidar. Eh, te presentan, por ejemplo, tu acta de nacimiento, los datos que vienen dentro de tu acta de nacimiento, que son datos que debes de cuidar. También te enseñan eh, que los tu CUR, es un dato personal también, y te van llevando de la mano... Eh, a manera de verso también, viene a manera de una prosa muy muy padre que van este hilando cada una de las estrofas de esta de este eh, cuento. Y lo importante que también podremos destacar de Vale y Max es que viene en el idioma Tenec.
4: Así es, es una obra inclusiva, eh, la maestra Nandi Patricia Rodríguez Lagunes como comisionada presidenta del IBAI estuvo muy interesada en hacer de esta obra pues un tema inclusivo, pero además fíjese que en el estado de Veracruz se hablan 13 lenguas originarias, una de ellas es el TENEC, la cual está identificada como la de mayor riesgo de desaparecer, de ahí que desde el IBAI se propuso que eh, estuviera en español traducida al TENEC, pero además... Además, hay que decirlo, está en audiolibro, tanto en español como en Tenec. Así es, me ganaste la exclusiva.
3: Eso le iba a comentar en <ríe> este instante, que este se encuentra en audiolibro. Ustedes lo pueden descargar directamente de la página del Ibai, www.ibai.org.mx. Ahí está un icono en donde ustedes pueden descargar el audiolibro, tanto en idioma español como en idioma
4: Tenec. Pues ahí está, eh, tanto para... Y eh, gratuito. Gratuito, gratuito. Para personas eh, eh, adultas, para los niños, es muy importante este tema de la protección de los datos personales. Leti, eh, a manera de conclusión, eh, debemos de decir que estamos, eh, sí, avanzando a pasos agigantados en el uso de las nuevas tecnologías, pero también eso implica estar en a veces en situaciones de riesgo, aunque no lo advertimos, de primera instancia y por eso quisimos dedicar este primer programa a la protección de los datos personales, a alertar, eh, ser un poco... Eh, pues precavidos con el uso de redes justamente por estos eh, delitos cibernéticos que se están presentando que están lamentablemente tan en boga
3: Así es, y este lo comentaba la comisionada presidenta hace un momento también lo comentaba la compañera Ángeles González la pandemia nos obligó nos obligó a todas y a todos a generar y como también lo, lo acaba de comentar el doctor Alberto eh, nos obligó a hacer un uso explosivo de las redes sociales y es por ello que este primer, primer programa lo dedicamos a ellos. Y bueno, vamos a darles unas recomendaciones a quienes nos escuchan de series, de películas que ustedes las encuentran en las plataformas precisamente y que les pudiera ayudar a demostrar también qué tan perverso y qué tan malo puede ser la red web.
4: A, a pesar de que su, fin, su finalidad es eh, meramente eh, entretenimiento, estas series que están en las distintas plataformas ahora pues eh, de, de paga son también bastante educativas tenemos en primer lugar si me permiten el, claro. eh, eh, el círculo esta fue eh, producida desde el año 2017 eh, aparecen ahí pues actores de talla mundial como son Tom Hanks Emma Watson y bueno pues también ahí eh, habla no desde la óptica de una empresa de internet quizá la más poderosa del mundo eh, y los sistemas operativos cómo hacen uso de los datos personales y no precisamente un uso correcto, que es lo que eh, quisiéramos que, que nuestros radioescuchas entendieran, ¿no? Al final hay que ser muy precavidos porque, bueno, se pueden presentar muchas situaciones, eh, simple y sencillamente nosotros poniéndonos en riesgo, dando información sensible.
3: Así es, fíjate que otra serie que ustedes pueden eh, localizar y que ha tenido muchísimo éxito, creo que ya va por la tercera o cuarta la cuarta temporada y se encuentra en esta plataforma de la, la N, N de la letra N, que es You. Eh, a, a quienes ya la vieron, y me, me sumo porque yo ya la vi y sí me declaro fan de You, pero eh, tiene un, un lado muy perverso, tiene un lado muy perverso y te enseña cómo es que personas... Eh, tienen el suficientemente tiempo para estarte stalkeando. ¿Qué es stalkear? estar revisando tus redes sociales siempre y cuando no las tengas protegidas, ¿no? Eh, aquí te muestra cómo de una foto te puede llevar a otra y de esa foto te puede llevar a que con tengas los contactos necesarios para saber hasta qué comes ¿Qué desayunaste? ¿Qué cenaste? ¿Y en dónde te encuentras?
4: Estamos llegando al final de esta primera emisión de La Llave Maestra. Me da muchísimo gusto eh, que nos hayan acompañado. Les agradezco a nuestros invitados, por supuesto, Leti Rosado, que a partir de este miércoles... Y durante muchos miércoles estaremos con ustedes, es, esperamos que nos hagan eh, el favor de, de escucharnos, eh, queremos llevar un producto de calidad para ustedes y bueno, pues no me queda más que darles las gracias, Leti.
3: No, gracias a ti, Iván, y a la comisionada presidenta Analdi Patricia Rodríguez por este esfuerzo, este esfuerzo que hace el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y por supuesto Radio Televisión de Veracruz, cuya finalidad no es otra más que informar. Y también enseñar lo que realizamos en el instituto y que ustedes aprendan, entre otras cosas, por ejemplo, el día de hoy, a cuidar y preservar sus datos personales.
4: Muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo miércoles.
3: Gracias por sintonizarnos.
0: Nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión de La Llave Maestra. El acceso a la información pública y la protección de tus datos personales son tus derechos. Ejércelos.